0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。一名临时工丢的烟蒂，造成一场震惊全台湾的大火。如果你还记得家乐福仓储火灾，要满两年了。法院判定这场意外是因为人为疏失，不过仓库要烧到金光，绝对不止因为一个人，背后还牵涉到了法规以及台湾零售业不能说的秘密。2022年三月十四号，桃园家乐福杨梅物流中心发生了大火。这一栋当时堪称最先进的智慧物流仓储，才启用了九个月，总面积 5.8 万平方公尺，换算下来超过 1.7 万平，高14公尺，由家乐福委托中法新物流管理。那场大火，浓烟直冲天际，方圆十公里之外都看得到，让很多人记忆犹新。并购台湾家乐福的统一集团董事长罗志先曾经在公开场合表达，对于这场大火感到非常不可思议。他说：“仓储可以烧，但是不该烧成这样。”于是，当时统一并购台湾家乐福的案子还因此重新估价，延期宣布。这场火的确不可思议。号称最先进的仓储，四分之三的钢骨都被烧得焦黑、扭曲变形。消防队当时花了四十个小时才完全灭火，整个仓库几乎都烧光了。这场大火呢，更烧出了台湾仓储的安全黑洞，改写了保险市场的游戏规则。相关诉讼都还在进行，后续的影响可以说非常大。而且这场火灾有两大疑点。最近十年呢，物流仓储成为了电商零售业的关键战略建设，各地都在上演抢地抢仓库大战。收益稳定的大型仓储成为保险业、银行贷款资金看好的投资标的。不过，经过了这场大火，为蓬勃产业蒙上阴影。不止仓储活险保费在当年就翻倍，很多仓库根本就被拒保。一名大型产险主管预言，未来可能有九成的仓储都保不到全额活险，无法保险就代表说零售业品牌商的风险大大增加。未来要是遇上了火灾，商品和仓库的损失必须要自己承担。这场火呢，也让国际品牌大厂的警钟响了起来。永联物流开发执行长张建泰观察，仓储在台湾本来就是稀缺资源。这场大火之后，很多国际品牌大厂都忙着找安全、有保道、火险、合法又合规的仓库。不过，张建泰也说，过去非法的实在太多了，这下子难倒货主。永联接受委托，在家乐福仓储二楼用自动化设备理货，结果所有设备当时也付之一炬。张建泰说：“他最不懂的是，因为一根烟，这怎么可能？但法院的确是这样判决的。去年9月底呢，桃园地院一审宣判，这起大火的起因呢，全部被归咎到中法兴所雇用的23岁拆柜临时工。监视器拍到他走进了站板区抽烟，而那里堆满了塑胶或木质站板、纸张，高达三公尺。十分钟之后，那个区域就开始冒出了火焰。”这名临时工目前因为别的案件入监服刑，而在家乐福案中，他没有申请辩护律师，只强调他有洗面烟头，否认犯案。在法庭上，他对于影像证据没有意见。一审被判刑六个月。家乐福对他和中法新则是求偿了四十六亿元的天价。这场大火的疑点之一就在于烟蒂烧到了什么，怎么会烧掉了整间仓库？监视器没有拍到具体的过程。法院引述一百多页的火灾调查报告，只用删去法排除了电器自燃等等这些因素，而推断烟蒂引起火灾的可能比较大。换句话说，没有直接证据。事发当天的上午七点二十九分，也就是临时工最后一次被拍到的二十分钟之后，一名开堆高机的驾驶突然看到站板区冒出黑烟，就立刻拿对讲机联系主管。说起火了，两人于是拿灭火器想灭火，但是五分钟之后火势燃烧到主建物，热能累积在屋顶，货品也开始受热起火。这个时候他们才打一一九报案。消防员救灾的过程当中，家乐福的消防蓄水池不够用，还得向隔壁的新竹物流杨梅仓借水灌救，欠下了一百万元的水费。桃园仓储业界都流传，盖仓储租给家乐福的建商苏董苏炳煌曾经透露，案发的站板区旁边有放喷雾罐，而这些罐子预热之后爆炸，就像冲天炮一样射进了主建筑里面。但是对于这个说法，桃园市消防局强调没有发现喷雾罐，苏炳煌也婉拒我们的访问。所以到底是怎么烧起来的，到今天还是一个谜。另外一个疑点是，消防设备到底有没有发挥作用？案发之后，一位仓储业者指控，家乐福仓储洒水系统没有动作，警报器也没响。但是桃园市消防局回复我们询问，指出火警受信总机因为救灾泡水损坏，没有留下记录。现场监视器呢，则是有录到洒水头放水，不过这些画面根本也没有公开。家乐福对于这些疑点的回应指说，只说现阶段无法认定杨梅仓的火灾可归责于家乐福公司。家乐福向来遵循消防法规，设置合格消防设备。只是从结果看，即便洒水系统成功运作，仓库还是全毁了。为了了解这场关键大火，我们过去三个月访问了产险和物流业者、第一线消防队、警方、内政部消防署，发现这场各种荒腔走板导致的人祸，是轻忽的态度、松散的执法，还有落后的法规加总起来的结果。首先呢，台湾对于物流仓储的防灾观念非常落后。消防设备施工会全国联合会法规会主委赵清德说：“仓储火载量第一是最危险的场所。所谓的火载量呢，是指单位面积可燃物完全燃烧所释放出的热能，比起第二名的工厂，仓储通常高出四到五倍。但体验到仓储有这么高风险的业者，其实少之又少。”永联执行长张建泰就说：“仓储物流是零售业的成本单位，使用者只求便宜，不重视安全，这是常态。比起工厂业者，通常自己盖厂、购置设备，如果发生火灾的话，虽然保险可以弥补财产损失，但是没有办法挽回被转走、流失的订单。所以经营者通常更愿意加强消防设备。”但是台湾绝大多数的仓储都是房东出租给房客使用，业者盖仓库是为了收寄仓费赚钱，所以花越多钱加强消防设备规格、做好安全管理，利润自然就越少。以家乐福杨梅物流中心来说，就不是家乐福自己的设施，而是苏炳煌向中华电信租到土地，变更地目之后盖好仓储，转租给家乐福。最近十年，北台湾一万平以上的大型仓储几乎都是来自这位苏董的手中。苏炳煌在桃园发迹，根据桃园市建筑执造存根查询系统，由他担任负责人或主要股东的相关企业，至少在桃园开发了十个地方的仓储，总楼地板面积大约14万平，韩国电商库鹏在大园、观音的两座物流中心，也都是苏炳煌建盖的。只是家乐福 C 栋仓储明明通过了消防设备检查，取得使用执照，也装了分层自动洒水系统，为什么一根烟蒂还是引发了这一次毁灭性的灾害？桃园市消防局第二大队副大队长刘扩荣认为，员工吸烟、杂物堆置，以及起火时仍然有员工继续离货，这些不良管理是主要原因。不过，曾经代表台湾参加联合国减灾会议的中央警察大学消防学习教授简贤文认为，仓储火灾防范不了的原因是消防法规还停留在二十年前的最低标准。所以他说，即使这些仓储都合法合规，也不安全。如果我们比较台湾跟国际的消防法规，会发现台湾的规定非常宽松粗糙。简新闻举例，自动洒水系统是在消防队抵达之前最快，而且唯一能够线索火灾的防护措施。因此，国际上对于洒水头怎么装、装哪里都有仔细规范。以美国国家防火协会 （NFPA） 为例，他们的标准呢，把仓储依照货物危险等级分成了四级，每一级都有对应的洒水头类型、放水量。计算水流力学之后，还会依照物品分类、天花板高度、货架排数不同，来针对不同放水量的洒水头，明确规定各自安装的间距、数量、防护面积，还有洒水密度等等，就是为了达到最佳的防护效果。至于台湾，从怎么定义高架仓储就开始睁一眼闭一眼了。我们的规定呢，是仓储十公尺以上才需要安装自动洒水系统。但是在美国， 3.65 公尺以上就得装每龟洒水头，每分钟的出水量更是台湾的两倍。一颗每龟洒水头就等于台湾的一颗消防栓。家乐福仓储大火的时候，荒谬的借水事件在美国也比较不会发生，因为呢，美国规定水源容量必须足够持续洒水120分钟，也就是两个小时。不过呢，在台湾只要20分钟。所以简贤文才会说，这样看，国内合法的洒水设备仍然无法控制仓储损失。虽然台湾的消防队到场速度比美国还要快，但是家乐福仓储大火从冒出火势到消防队抵达现场，中间还是相隔了二十五分钟。简贤文十五年前就开始倡议，仓储工厂要全面建制自动洒水系统，台湾法规不止原地踏步。这十年来，仓储物流业都已经急速发展了。内政部消防署还帮忙放水。消防署在2013、2019年发布了两纸行政函释，放宽法规解释，只要求以自动化升降设备搬运储存物品的高价仓库，必须装洒水系统。一直到了家乐福仓储大火两个月之后。消防署才停止试用这两份函释，要求所有非自动高架仓储也得安装。只是消防署突然亡羊补牢，却让仓储业者措手不及。长捷物流董事长刘世南拥有占地超过三千平、高十二公尺的非自动化仓储，如果依照旧函令，原本不用装洒水系统，他为了心安。自行在高五公尺的地方还有天花板，各装了一层洒水头。结果消防署改口之后，他不得不改成每四公尺就装一层洒水头。他估计一座仓储得花一千五百万元装修，还要用假日撤下货品，两天才能够装一条走道。所以刘世南才说，几十条走道一年都做不完。政府要改变，得给业者时间。消防署预防调查组专门委员杨燕和承认法规曾经放松，不过强调这是考量国情，因为非自动化仓储高度比较低，要装洒水设备有困难，而且日本消防法也是同样规定。如今政府急救章推出了一连串改善洒水系统的要求，业者即使听话改善了，心里却不认同法规能够真正防阻火灾。首先呢是防火区划，也就是在建筑物里头用防火墙、防火楼板或者是防火门窗区划分隔成几个区域。过去依照银建署《建筑技术规则施工篇》79条及函释，仓储原先和工厂一样都是属于生产线，所以不用设立防火区划。但是前年5月，银建署发出了新函。要求新建仓库每 1,500 平方公尺就要设一个防火区划，等于每四个篮球场要区隔一间。物流协会秘书长钟荣清就说：“这样一来将会截断生产输送线，带给作业和管理很大的困难。”他认为营建署发函之前没有和物流协会沟通，让仓储业者措手不及。其次是消防局要求仓储业者半年之内改善洒水系统。后来延长到一年，但是厂商还是做不完。长捷物流董事张云南指出，去年十二月，旗下一间仓储就因为来不及改善，被消防局开罚。张云南很无奈，因为呢，他不相信依照现行法规装设自动洒水系统，更能够避免火灾。他还说，真的很生气，法律变成惩罚乖宝宝，干脆盖九米半的高度就好。他会这么说，是因为很多仓储业者为了省钱，将高度盖在 9.9 公尺以下，这样一来就不用装洒水系统。张建泰也很无奈地说，他们也想拉高消防安全水准，但是在台湾就只能照国内法规去做。永年呢，在马来西亚、泰国等地都有布点。发现东南亚国家为了方便国际大厂设点，都已经承认美国消防协会还有国际保险业 FM Global 等国际规范，只要符合国际标准，仓储建物就可不受当地的消防法规约束。不过这一点在台湾却行不通。举例来说，台湾认为洒水头越密越好，采梅花型排列，但是食物上梅花型太密会降低邻近洒水头的热敏感度。所以呢，美国消防协会是采取直线排列三颗，那如果按照国际标准，在台湾通常就不合格。景大教授简贤文感慨：“我们的法规就是没在修正，美国消防协会规范每三年修订一次有关自动洒水系统 NFPH 3的标准，近十年之内大多是修改高价仓储的相关规范，就是因为零售物流产业的变迁非常迅速。”简先文也提到，国际最大的防火实验室是由 FM Global 成立，这家公司依据实证研究自行定定防火标准，客户只要符合标准越多，那承保的额度就会越高，保费就越低。但是国内产险业者也只以合法合规来要求仓储业者。当年的大火之后，富邦产险开始用比国内法规要求更高的标准来定定检核表，协助厂商评估风险。去年截至十一月，台湾仓储业产值高达九百七十三亿，统一、全联、全家等大通路不约而同宣布要扩建物流园区，家乐福杨梅物流中心 C 栋也正在重建，园区更将扩大三分之一的规模。仓储一直变大，风险就更集中。张建泰说，必须踏出改革升级的第一步。至于要怎么升级，消防署去年起委托消防设备施工会全国联合会，参照国际标准，正在严厉高价仓储自动洒水系统的新指引。针对业者反映台湾不让仓储业套用国际标准，消防署专委杨燕和则强调，乐见业者做超越法规的设计，可以专案审查，只是业者没有申请而已。如今正在研拟的新指引实施之后，可以接轨国际规范，当作产险业者承保的新依据。赵新德提到，将来 5.5 公尺以上的高架仓储都能遵循新指引。他自己也花了三个月撰写草案。根据草案内容，未来厂商只要符合国际标准，就不用遵循旧规范。但是赵新德也不会言新指引要上路会面临三大挑战。首先呢是装自动洒水系统的成本会翻倍。目前国内惯用的洒水头单颗的售价大约是120元。每规进口价至少要800元，而且目前国内还没有厂商有能力制作每规款。第二，指引内容援引了大量国际标准，知识非常密集。赵清德坦诚，国内看得懂的消防设备师可能不超过五个，相关教育训练势在必行。第三是验证，在国外检验一款洒水头费用就要几十万美元。消防署已经邀请了美国消防署、美国消防协会专家来台湾交流，提升技术职能，也将和国际认证单位 UL 和 BSI 等签署合作备忘录，研拟国际规格洒水头的验证方式。赵清德说：“要接轨国际，做国际的生意，专业就要往上走。尽管前方还有漫漫长路，但是他相信这将会是台湾仓储业竞争力向前跨的一大步。”家乐福仓储大火事件，唯一庆幸的是没有造成人员伤亡，但是这场大火凸显台湾防灾意识落后，绝对不该到失去人命才痛定思痛。以上就是今天的《天下临时差》，由杨占华撰文。去年国际上发生了非常多大事，从地缘政治、以哈战争到 AI 翻转产业与气候变迁冲击，全球经济和政治都历经非常大的转变。今年天下继续伴你前行，为你推荐《天下每日报》，每天由专业编辑和 AI 协作精选八篇有深度、知识分量最刚好的新闻，让你每天一早就打开一天的国际视野。如果想了解更多相关资讯，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。